0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Francesca Denstedt y esta es la sección reseñas y hoy tenemos el gusto de leer Una ballena es un país, de Isabel Zapata, publicado por Almadía en el 2019. ¿Son las ballenas víctimas del capitalismo? Se pregunta Isabel Zapata en su último libro Una ballena es un país, publicado por Almadía en el 2019. Autora de Las noches son así, Broken English 2018 y Alberca Bacía Argonáutica, 2019, obras que la han posicionado como una de las voces más innovadoras en temática y géneros. En una ballena es un país utiliza la poesía para sumergirnos en historias de animales reales o ficticias que detallan datos sobre estos que llevan al lector a aprender sobre el reino animal. Aprendemos, por ejemplo, que los tardígrados pueden sobrevivir a la inmersión en alcohol puro o que los caracoles son macho y hembra a la vez. Pero más que el detalle zoológico, lo que le interesa a Zapata es imaginar cómo los animales viven y perciben el mundo a través de sus propias reglas y cómo crean sus estrategias para sobrevivir. Los huevos en forma de tornillo de los tiburones que se enroscan al suelo marino para quedarse en su lugar o los ecosistemas independientes que crean las ballenas en los más de 7.000 organismos que albergan, lo que le interesa a Zapata no es si los animales son víctimas de nuestros sistemas socioeconómicos, sino las perspectivas únicas de relacionarse que nos pueden ofrecer. La ballena, ya sea por sus sofisticadas capacidades de comunicación, su tamaño inconmensurable o lo maleable de sus geografías, puesto que no tiene fronteras, es el, en el libro el hilo que entreteje los 24 poemas de Zapata, creando un espacio fértil para una lectura desde la ecocrítica. Libre de la rigurosidad científica que una enciclopedia zoológica requiere, de una mirada antropocéntrica, de juicios morales, de una exploración ética de la relación humano-animal o de la necesidad tan humana de buscar nuestro propio reflejo en los instintos animales, una ballena es un país es una invitación a repensar nuestra relación con el mundo animal de una manera horizontal. En el poema titulado En el estrecho de Puyet, por ejemplo, Zapata superpone las grabaciones del diálogo que Richard Russell sostuvo con los controladores de vuelo en el aeropuerto internacional de Seattle, Tacoma, en el 2018, antes de estrellarse en una zona poco poblada con las imágenes de una orca en duelo por el fallecimiento de su ballenato. Russell, quien robó y piloteó un avión sin previa experiencia, decidió sobrevolar el mar para ver a la ya famosa ballena, manteniendo a flote el cadáver en descomposición de su crío, para después él mismo morir de un impacto en una isla poco poblada. El poema presenta dos tipos de destrucción y duelo que sugieren repensar el binarismo naturaleza-humanidad y la forma como avanzamos todos todo el tiempo, sin saberlo, hacia nuestra destrucción. En lecciones de lenguaje, la poeta explora el caso de la gorila Cocó y el sistema de señas con el que se comunica. La hembra sabe palabras y sus significados y es capaz de combinarlos para construir conceptos, pero siguiendo una lógica diferente a la del mundo humano. Pájaro y fruta se convierten, por ejemplo, en toronja, aquella misma que no le gusta comer a cocó. O el término pinocho significa en su imaginario simbólico un elefante bebé. ¿Carece Coco de la inteligencia para distinguir los sesgos culturales que dan significado a nuestro lenguaje? ¿O somos nosotros los incapaces de comprender sus códigos e ir más allá? De esta y otras maneras, Zapata cuestiona el papel protagónico de los humanos en el mundo y nos permite explorar nuestra destructiva relación con los animales, pero sin aventurarse a proponer ninguna resolución emotiva, racional o sentimental. En el poema titulado Se aprovecha todo, la autora se pregunta en qué piensa un carnicero cuando destaja un cerdo. Botifarra, tocino ahumado, manitas, carnitas, manteca, pozole, tortas de puerco, frijol con puerco, pamplona, y la enumeración continúa para concluir que del puerco se aprovecha todo. El lector, en lugar de encontrarse con una crítica moralizante acerca del consumo de carne y la crueldad animal, termina por saborearse al cerdo en el trompo. O bien, aquel que se abstiene de consumir carne reconoce que los humanos han encontrado la forma de que todo en los animales se use, hasta para hacer cepillos. Y así, de una u otra manera nos recuerda nuestra propia animalidad instintiva y el sistema consumista del que somos parte. En otro poema, el titulado para laica, Zapata nos enfrenta a los complicados hechos sobre la experimentación con animales. El hilo poético narrativo es una carta escrita por el entrenador de la perrita, que en 1957 fue enviada al espacio exterior, pero que, unas horas después del lanzamiento, muere quemada por sobrecalentamiento de la nave. La culpa se convierte en el fantasma que acecha al entrenador, quien la imagina con la piel rugosa, como chamuscada, que luego se convierte en magma sobre la alfombra. La perra pasa la historia a través de una placa en el monumento a los conquistadores del espacio, y el éxito de la misión es, al final, enorme y absurdo. En Una ballena es un país, Zapata crea un diorama poético que da una oportunidad al lector para reflexionar desde una visión ecocrítica, dejando entrever que no importa si utilizamos a los animales, ya sea en comida, como entretenimiento, arte o ciencia, es fundamental encontrar una manera más responsable de relacionarnos con ellos. No es gratuito que uno de sus poemas se titule Diorama con Oso Polar, donde una descripción de una pieza de taxidermia funciona para ligar esta práctica con los zoológicos que albergan animales vencidos y donde humanos hacen ciencia de la soledad de un oso. Seguramente podemos hacerlo un poco mejor. Desde poetas como José Emilio Pacheco y Homero Aridjis o bien narradores como Juan José Arriola, los animales y una preocupación por el medio ambiente han estado presentes en la literatura mexicana. Sin embargo, una nueva generación de poetas como Marisela Guerrero, con el sueño de toda célula, Karen Villeda, con Dodó y la propia Zapata, presentan un nuevo tipo de sensibilidad hacia el medio ambiente que cuestiona la figura autoritaria, patriarcal, del humano. Esta generación de poetas, en su mayoría mujeres, explora además otras formas de violencia sistemática desde posiciones feministas. Si bien en una ballena es un país, no hay vestigios explícitos de este feminismo. La autora sí recurre a herramientas y recursos que le ayudan a visibilizar la relación de la escritura y la violencia. Utiliza, por ejemplo, aquellos que Cristina Rivera Garza propone en su libro Los muertos indóciles como prácticas escriturales de resistencia frente a mundos necropolíticos. La reescritura, la comunalidad y la desapropiación los cuales dan base para desarrollar una ecocrítica desde la literatura. En una ballena es un país, a través del reciclaje y las voces colectivas, Zapata nos conecta con la naturaleza a través de los animales y nos invita a la reflexión sobre la preocupación colectiva de la literatura mexicana contemporánea. ¿Qué papel tiene la escritura en las presentes economías de la muerte? ¿Puede la poesía ser una herramienta que ayude a repensar la manera en la que nos enfrentamos al desastre ambiental del siglo XXI? La idea, por absurda que para algunos pueda parecer, podría ser exitosa. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Se despide el equipo de Hablemos Escritoras Podcast. Yo soy Francesca Demstead.